אנו רואים כאן שצריכים להיות בדברים. ואם זה כי, כי דו זכוי זה שאביו זה הקדוש ברוך הוא, ואימו זוהי Vemos entender o significado de o mundo inteiro foi criado apenas para o temor do céu. Parece uma contradição à regra conhecida de que na criação do mundo está, está escrito que o Criador disse aos anjos ministradores que ele queria criar o mundo como se fosse semelhante a um rei que tem uma torre repleta de coisas, mas não tem convidados. E por isso, ele criou o homem para lhe dar prazer e satisfação. Entanto, aqui ele disse que o mundo foi criado apenas para o temor do céu, como se o Criador precisasse ser temido, e é por isso que ele criou o mundo. Para entender isso, primeiro precisamos entender o que é chamado de mundo e o que é chamado de medo. De acordo com a regra que aprendemos, a razão para a criação dos mundos foi para fazer o bem às suas criações. Por essa razão, ele criou nas criaturas o desejo e a ânsia de receber deleite e prazer. Se chamaram de Mahut Jirinsuf, pois naquele momento, Mahut ainda não havia colocado um freio a expansão da abundância, mas recebeu o desejo de se deleitar. No entanto, posteriormente, quando recebeu a luz, aprendemos que Mahut desejava a equivalência da forma. O Stubham quer se assemelhar às suas raiz. Dessa razão, ela não queria receber para seu próprio benefício, mas para trazer contentamento ao Criador. Em outras palavras, como o Criador quer fazer bem as suas criações, 
רוצה וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והיעלם. No livro Árvore da Vida, ele diz que antes de que os mundos serem criados, a luz superior havia preenchido toda a realidade. E não havia roxo, cabeça ou sofá, fim. Mas tudo era completamente uniforme. Entretanto, quando ele desejou emanar as emanações e criar as criaturas, ele restringiu deixa no espaço vago e diz e isso que após o Tzimtzum mencionado acima havia um lugar onde o emanado o criado o modelado e o feito poderiam estar Vemos que antes do Tzimtzum não havia matéria de mundos, pois Olá, mundo, vem das palavras Helen e Hester, ocultação e encobrimento. O encobrimento e ocultação que ocorreram naquela época foram, como está escrito, a fim de trazer à luz a perfeição de seus atos. Ele explica lá em Orpenimi que isso significa que é para ter equivalência de forma chamada receber para doar caso contrário eles não receberão nenhuma abundância portanto não haverá disparidade de forma chamada de separação e Mahut Jensof deseja ver isso se houve revelação de luz nos vasos de recepção não haveria espaço para trabalho de modo que eles jamais poderiam alcançar a equivalência de forma. E por isso que houve a saída da luz, chamada de ocultação e encobrimento. Posteriormente, de acordo com o poder de superação, chamado de uma tela, da luz superior, para que eles possam receber a fim de doar. Essa medida a luz aparece. Como esse cli vem do inferior, que significa que o inferior deve fazer o cli, portanto o inferior é incapaz de receber toda a luz que estava no propósito da criação, quando o Criador colocou a luz no cli que ele havia feito, chamado desejo de receber. Em vez disso, a luz que iluminou os nós de recepção agora é recebida em porções. Uma de cada vez. Chamada pouco a pouco. Já que os Os vasos que as criaturas fazem, que são chamados de afim de doar, não podem fazer. Portanto, segue-se que há duas ações no homem. Um, ele quer receber tudo para seu próprio benefício, considerado como querer receber tudo o deleite e prazer que ele vê no que chamado receber para si mesmo. 
ele quer doar aos outros. De acordo com o exposto acima, devemos dizer que o ato de querer receber para seu próprio benefício vem do Criador. O que significa que o Criador imprimiu nas criaturas um cli chamado receber para receber. A pessoa não precisa trabalhar ou adquirir esse cli. Em vez disso, ele vem nela com a natureza que o Criador criou. Por outro lado, o ato que uma pessoa faz em favor de outra vem das criaturas, o que significa que a pessoa deve se esforçar para adquirir esse equilíbrio, já que o Criador não pretendia que as criaturas dessem a ele, mas sim que o Criador desse a criaturas. No entanto, a fim de evitar a vergonha, o inferior fez o tsinsun e a ocultação, para não receber nenhuma luz, exceto de acordo com o que pode receber para doar. Por essa razão, uma vez que o inferior deve realizar esse ato sozinho, ele deve se esforçar, se esforçar muito para adquirir esse clê. Pois isso é contra a natureza na qual as criaturas foram criadas. Portanto, a pergunta que fizemos, qual a ação que uma pessoa realiza atribuímos ao Criador? Ou seja, que o Criador a criou que é uma pessoa que exige receber abundância para seu próprio benefício vem diretamente do Criador. Mas o ato de doação nós atribuímos à criatura. Portanto, é difícil para uma pessoa adquirir esse cli, porque isso é contra a natureza. Isso significa que todos os prazeres do mundo corpóreo são apenas uma pequena luz em comparação com as luzes que existem em Kedusha. No entanto, vemos que quando uma pessoa recebe prazer no mundo corpóreo, que é um prazer minúsculo em comparação com a espiritualidade, onde se encontra a maior parte do prazer. Como é difícil para ela dizer que se não posso ter o objetivo de doar, renuncio o prazer. Assim, podemos imaginar que se a luz fosse revelada, como a luz revestida no mandamento do Tzitzit, chai de oração, como a pessoa poderia dizer que renuncia ao prazer se não puder ter o objetivo de doar? Agora podemos entender que a palavra mundo 
significam votação. E com isso podemos interpretar o que eles disseram. O mundo foi criado apenas para isso. Ou seja, para o temor do céu. Entanto, o que significa temor do céu no trabalho de alcançar a verdade? Significa o que é dito na introdução do livro do Zohar. Tanto o primeiro quanto o segundo temor não são para seu próprio benefício, mas apenas por medo de que ele decline em trazer contentamento ao seu Criador. Com isso entenderemos o que está escrito. O mundo inteiro foi criado apenas por temor do céu. Isso significa que toda a questão da ocultação, que é chamada de mundo, foi criada apenas para possibilitar a realização da doação. Ou seja, se não houvesse ocultação, não haveria espaço para trabalharmos a fim de doar. Consequentemente, o significado de que perguntamos sobre o que está escrito, de que o mundo foi criado, em que o mundo foi criado para fazer o bem às suas criações, refere-se ao propósito da criação. Não foi dito que o Criador disse que como rei que tem uma torre cheia de abundantemente. Então vem a correção da criação. Que é para trabalhar, para doar. Que é tevekut, adesão, equivalência de forma. Chamada de temor. E sobre que essa correção foi feita o mundo. Significa que haveria ocultação e envolvimento. Ocorre que o mundo, que é oculto, foi feito para que ele fosse temido. Significa que o medo é para o bem do homem, para que ele seja capaz de trabalhar para o bem do Criador. Não devemos dizer que o Criador precisa ser temido. Mas que o temor se deve ao fato de a pessoa temer não ser capaz de trabalhar para doar. É por isso que houve a ocultação. Esse trabalho diz respeito ao homem, de que deve se esforçar muito para adquirir esse esquema, pois isso é contra a natureza. Uma vez que o Criador colocou nas criaturas o desejo de receber deleite e prazer. Agora podemos interpretar o que está escrito. E Deus fez isso para que ele fosse temido. Ou seja, para que uma pessoa mantenha o temor chamado reino dos céus. 
ele fez uma correção. Assim que uma pessoa deixa o reino dos céus, chamada fé acima da razão, o Criador fez com que o homem descesse imediatamente de seu estado, onde pensava sobre a espiritualidade e caísse no mundo corpóreo, onde não há conexão entre eles. Essas quedas fazem com que o homem não mude a ordem do trabalho da fé acima da razão. Veja na introdução do livro do Zohar. Toda a questão do temor é apenas para o bem do homem e não para que o Criador precise ser respeitado como rei de carne e osso. Em vez disso, tudo o que ele fez é um favor do homem. É em favor do homem. Pois essas correções que o Criador realizou guiarão uma pessoa no caminho certo para conduzi-la ao propósito da criação. Ou seja, para que as criaturas recebam deleite e prazer. Para seu Pai Celestial, no trabalho, devemos interpretar que quando uma pessoa desfruta de algo e é abençoada por isso, há uma questão de renovação da fé aqui. Ou seja, quando uma pessoa diz a bênção, ela deve acreditar que o Criador lhe deu o prazer, que se enquadra na categoria de seu desejo de fazer o bem às suas criações. Portanto, os prazeres corpóreos também está contido o prazer que o Criador quer dar às criaturas, já que somente o Criador sustenta tudo, como está escrito, e tu sustentas a todos. No entanto, enquanto a pessoa não for capaz de sentir quem é seu provedor, o Criador se veste com roupas corpóreas, ou seja, apenas com roupas inferiores, das quais os animais também podem desfrutar. E os falantes também podem sentir prazer nelas. Esses prazeres corpóreos nos quais o homem sente deleite e prazer como os animais não há espaço para escolha. Ou seja, é possível dizer aqui que todos os prazeres nesses roupagens são da natureza. Ou seja, eles dizem que não há um, um líder para a natureza. E disso se conclui que todas as pessoas seculares não querem acreditar que há um líder para a natureza, já que tem provas claras dentro da razão 
Alguns crentes dizem que estão indo além da razão. Ou seja, embora faça sentido dizer que tudo é apenas natureza, ainda assim, eles são crentes devotos e têm fé nos sábios que dizem que é um Criador que conduz o bem. Segue-se que o fato de que o Criador se veste de prazeres corpóreos e que eles recebem deleite e prazer é suficiente para que levem uma vida feliz. Eles não têm necessidade de saber se há um líder para a natureza, pois o que isso acrescentaria aos nossos prazeres? Em vez disso, eles querem aumentar os prazeres, aumentando os, as roupagens. O amor e Segue-se que o fato de que o deleite e o prazer natural nas mitzvotas estarem ocultos de nós é deliberado para que haja espaço para escolha, já que na Torá e nas mitzvotas não se pode dizer que não há um livro, pois quem é o doador da Torá e das mitzvotas? Entretanto, quem desperta para escolher e acreditar que é um líder para a natureza? Quando a pessoa calcula que é impossível que uma pessoa, que é um nível falante, tenha o mesmo nível de vida que os animais, ou seja, ela não consegue aceitar que não tem um papel mais importante na vida do que os animais, ela começa a procurar um propósito para a sua vida. Temos que deve haver um despertar do inferior. Ele precisa querer saber e sentir que existe um líder para a natureza. Desejar dificuldade com ele e fazer tudo o que puder, embora veja que é difícil para ele ver isso dentro da razão, de que o líder da natureza é bom e faz o bem, já que ele vê que ele próprio é desprovido de deleite e prazer. Além disso, quando examina o mundo, ele vê que o mundo inteiro está em sofrimento e pobreza, tanto em termos corporais quanto espirituais. Portanto, ele deve acreditar com fé acima da razão, que o Criador conduz o mundo, ele dá ao mundo inteiro somente o bem. Como diz Basso, que é preciso acreditar acima da razão que o Criador conduz o mundo em providência particular por meio de o bom que faz o bem, 
Embora dentro da razão não veja o contrário, ele deve saber que eles têm olhos e não veem. Enquanto não tiver sido recompensado com a entrada na autoridade do Criador e anular a sua própria autoridade, a pessoa não pode ver a verdade. receber os prazeres. Com relação a isso, podemos dizer duas coisas. Um, o ato, que significa que uma pessoa recebe prazer. E dois, a intenção, que significa o motivo. Ou seja, quem o faz receber o prazer, que é chamado de um ato? Nesse momento, a pessoa contempla para ver que quem e o que ele causou o prazer, sua satisfação. Ele vê que qualquer prazer depende do anseio pelo assunto. Atribuímos isso à nossa natureza. Que significa que a dor nos deu o desejo e o anseio de receber prazeres de algo do qual podemos obter prazer. Quando a pessoa avalia, ela vê que isso o separa do Criador. Ou seja, ela vê que a recepção afasta do trabalho do Criador. Por causa da disparidade de forma. Isso então o força a se aproximar da corporalidade. E o principal significado da corporalidade é que ela assume a responsabilidade de trabalhar para seu próprio benefício. O homem é chamado corpóreo. Esse, não por causa do credor. E o Criador é considerado espiritual. Por essa razão, cabe ao homem colocar um objetivo no ato do prazer. Ele deve, um, ele deve acreditar que esse prazer que está recebendo vem do Criador e nenhuma outra fonte. Dois, ele deve ter a intenção de doar e dizer que como o Criador quer que as criaturas recebam prazer, ele está fazendo a vontade do Criador. Caso contrário, se não puder ter como objetivo beneficiar o Criador, ele estará disposto a renunciar a esse prazer. Entretanto, não se realiza esse trabalho de uma só vez. Isso é chamado abençoar o Criador. Ou seja, por meio do trabalho de doação, considera-se que a pessoa está aqui em vasos ao Criador para que ele possa lhe conceder prazer. Uma vez que o Tinsun não era para doar as vasos de recepção. Agora será possível para o Criador doar, uma vez que o Tzintzum foi removido deles. Por 
Pois agora, ele não recebe para o seu próprio bem, mas para o bem do Criador. Por essa razão, agora é possível dizer que a pessoa que abençoa, ou seja, que ao receber prazer, ela pretende que seu prazer seja o de fazer a vontade do Criador, cujo desejo é fazer o bem às suas criações. E isso é considerado abençoar o trabalho do Criador. Em outras palavras, como o trabalho do Criador é para doar as criaturas, direcionando para a doação. Pois agora, os inferiores não são removidos pela recepção. Pelo contrário, agora é evidente que elas são, estão aderidas ao Criador. A prova disso é que a abundância pode se espalhar nos Kelim que estão aptos a receber uma vez que os Kelim permanecerão em Kedusha. Portanto, por meio da benção, ele causa a expansão da abundância para os inferiores. Com isso entenderemos o que perguntamos. Qual é a gravidade da benção? Aparentemente, ele causa mais dano do que outras transições. Mas de acordo com o que foi dito acima, o significado da bênção diz respeito à qualificação dos querem, de modo que o Criador poderá dar aos inferiores deleite e prazer, e que essa abundância não será prejudicial a eles. Ou seja, eles não serão afastados pelo recebimento de deleite e prazer dele por causa da disparidade de forma. Pois essa Será para dar contentamento ao seu Criador. Portanto, se uma pessoa não der a sua parte ao Cli, que é a segunda parte, chamada de desejo de doar, ela causa lá, então, a abundância que deveria vir aos inferiores por meio do trabalho do inferior. Pois, ao não dar a intenção, a abundância atrasa por causa dela. Em outras palavras, ao não dar a bênção, a falta a conexão entre o superior e o inferior, já que o superior é o doador e o inferior é o receptor. Portanto, há disparidade de forma entre eles. E eles não têm dificuldade. Então, como pode a abundância chegar nos inferiores? Portanto, quando há um conector, ou seja, o inferior quer ser um doador como o superior, a abundância pode fluir para o inferior. Por causa da conexão que existe entre eles. Sem essa conexão, é como se ele roubasse a nutrição dos seus pais e mãe. 
ואין לילדים במה לחיות. כלומר, זה שנהנה ולא עשה ברכה, היינו שלא נתן... intenção por causa do Criador. Portanto, ele tomou o prazer, que é a recepção, e deu a citra ao outro lado, que toma toda a recepção para receber. E isso nutre. Tivesse tido o objetivo de doar por meio da bênção, a Kedusha teria sido nutrida por isso. que significa que por meio dela a abundância seria adicionada aos mundos de Kedusha. Ao agir sem um objetivo... ...condenou a si mesmo e o mundo inteiro ao lado do pecado. Portanto, vimos que por meio do seu pecado... Uma pessoa rouba os nutrientes que deveriam chegar ao mundo inteiro. Por essa razão, aquele que não abençoa, rouba seu pai e sua mãe. Ou seja, a abundância que eles deveriam lhe dar e que seu pai e mãe deveriam dar ao mundo inteiro, ele os impede. Portanto, ele corrompeu o mundo para o Pai Celestial. Isso significa que a abundância é a nutrição que o Pai deles no céu deveria ter dado ao mundo inteiro. Ele rouba essa força que deveria ter sido recebida a fim de acrescentar aqui do chá em todo o mundo. Entrega esse poder a Sidraha. Cada recepção para receber que os inferiores realizam adiciona poder a Sidraha. E cada objetivo de um ato que ele pretende doar causa adição de abundância naquele chão. Os mundos. E a mudança atinge o mundo inteiro. Portanto, se a intenção de uma pessoa é apenas trazer contentamento ao Criador e não para seu próprio benefício, ela não se importa com a quantidade de prazer. Ela só olha para a quantidade de paixão com a qual ela deseja deleitar o Criador. Já que por meio do desejo de eleitar o Criador, ela causa equivalência de forma na raiz de sua alma. Isso, por sua vez, faz com que mais abundância seja atraída. Portanto, ao superar a doar, uma grande abundância é empregada. Por essa razão, não precisamos pedir para ter grandes luzes. 
apenas ter grandes vasos, que são vasos de doação. E assim que interpretamos que nossos sábios disseram, porque está escrito. Para isso é que, que é a todo homem, e ele responde, o Rabino disse, o mundo inteiro foi criado apenas para isso, ou seja, para o temor do céu. Como está escrito, o que o Senhor, seu Deus, pede de você, somente temor. O temor é como ele diz no Sulam, que ele tem medo de não ser capaz de atuar ao Criador. Isso é tudo que o homem deve fazer. Ou seja, oferecer a ele vasos de doação. O restante, ou seja, as luzes, o Criador dá. Esse é o significado de tudo está nas mãos do céu, exceto. Sim, quando nós estudamos isso também é prazer. Sim, disse o Raul. Então, o que é um prazer? No tempo de nosso estudo, é o que nós devemos fazer antes do aprendizado da lição. É a bênção, antes do aprendizado. Sim. O que é Não o que nós dizemos com nossas bocas, mas o que é uma bênção que podemos obter pelo estudo. Ah, que a relação que agora estamos adquirindo pela luz que brilha em nós, a luz que reforma. Nós iremos exigir pelo nosso aprendizado, a correta meta. A revelação do Criador pela Sim. Ele escreve aqui sobre o assunto da bênção, é o assunto da qualificação dos vasos. O que significa isso? Que a pessoa, ela corrige ela mesma para poder sentir que por ela, ela quer abençoar o Criador. E então, pelo trabalho dela, pela parte dela, ela poderá agora receber do Criador um certo preenchimento nos vasos que ela corrigiu. Amigo, a bênção que fazemos em qualquer coisa que há prazer, qualquer coisa que se encontra diante do prazer antes, Como ela pode fazer isso? Ah, bem, como que eu não torne uma, uma bênção em que eu abençoe a bênção em um prazer por, rece por receber? Ah, todo é o ponto, esse é o ponto da bênção, que com isso você está preparando o vaso para estar em doação. 
e perdoar. E eu não me alegro pelo prazer? Ah, depende do estado em que você se encontra. Queira você se alegre no prazer ou você se Agradeço, Raul. No final do artigo, ele mencionou que devemos inventar vasos de doação, encontrar eles. O que significa isso? Porque os vasos, tudo depende de nós. Ele quer constantemente preencher a nós. Temos que trazer essa carência cada vez. O que significa isso? Como é que encontramos novas carências cada vez? Ah, Encontrar uma carência cada vez, isso significa que nós estamos pensando por que ações podemos trazer prazer ao Criador. Sim, para continuar o nível, ele diz que desde que a pessoa não é merecedora de sentir quem é o provedor dela, então o Criador se veste em investimentos corporais, ou seja, somente nos vestimentos baixos, onde os animais também podem sentirem prazer em essas vestimentas. Mas o nível falante também pode ser sentido. Mulheres de Moscou estão perguntando o que significa que o Criador se veste em prazeres corporais. Ah, o quê? O que é isso? Em qualquer coisa, em pão, açúcar, água, o que você quiser, incensos, som, tudo é o Criador se vestindo em essas coisas. E é por isso que nós distinguimos vários tipos de mudanças nisso. E quando nós quando nós conectamos com estes prazeres corporais, nós podemos corresponder a eles, ao Criador. Podemos talvez doar por prazer ao Criador sobre eles, porque em cada estado ele está introduzindo a luz dele. Em cada forma de prazer e em conexão, em doação entre nós e etc. Amigo, isso pode fazer a pessoa aderir a pessoa a prazeres corporais? Ah, não, ela relaciona. Sim, algo que realmente nos deu calafrios aqui, que o Rabash diz que após a pessoa receber um despertar, ele não quer sentir-se escravizado ao Criador. E se ele pegar o conhecimento que há um líder que ele precisa fazer os mandamentos dele e que estará em recompensa e punição, é melhor dizer que a natureza não tem um líder, e ela poderá fazer o que ela quiser. Durante o dia, você se encontra que até em uma maneira 
querer, você somente quis ignorar do, o fato que há um, um líder. Como neste ponto podemos ajudar uns aos outros? Como podemos superar isso? Ah, eu não sei, mas esse cálculo é o diante do Criador ou não? Sim, sim, o cálculo é com o Criador, mas a inclinação está segurando você aqui. E você mesmo está escolhendo ignorar a ele? Ah, não, não, não. Primeiramente, você precisa revelar o Criador no centro de teu trato, que forças estão trabalhando lá, operando em você, e o Criador se encontra no centro de tudo isso. E relativamente a isso, você direciona toda a sua intenção e você quer responder a ele. Ok, se eu tiver este ponto em que eu possa me estar ao Criador no centro, então eu já me encontro a caminho? Ah, sem isso você não tem nada. Porque a primeira condição é que não há nenhum além dele e que ele está mandando você tudo. Não importa o que você estiver fazendo. Então, assim, se você estiver respondendo, você tem que responder a ele. Assim, então, não há nenhumas ações adicionais aqui, amigo. Sim, sim, nós queremos um rei coroar o Criador sobre todos, mas aqui, ele está retratando um estado em que eu sei que é um nosso líder, mas se eu dizer em um foco, tenho que fazer os mandamentos dele, eu quero ignorar a existência dele. Ah, se você escolhe ignorar ele, você não tem nenhum cálculo com ele. Essa é a minha pergunta. Como neste ponto os amigos podem ajudar um ao outro a superar, a não ignorar o Criador? Dando o um exemplo, dando um exemplo a todos, a todo o grupo que vocês estão fazendo teus cálculos ao Criador, em cada ação vindo a você, somente dando exemplos. Eu recebo. Essas coisas são muito concretas, extremamente concretas, bem focadas. Eu recebo esse despertar do Criador, o que fazer e em que modo, etc. E eu busco somente a Ele com minha reação. O que eu estou fazendo para quem eu anseio a ele a sentir pelo resultado disso e deste modo, se eu seguir avançando deste modo, eu para o meu amado minha... agradecendo o Criador por todo o prazer que ele me deu a mim, se essa benção por, olhando ao passado vale alguma coisa ou eu perdi ah, até em retrospectiva até olhando para trás, quando ele lembra mais tarde, de uma certa forma. Mesmo assim, isso é algo. Ok, mas o principal é estar em contato. Ok, você disse que ler Shema, a oração do Shema na tua cama. Ler o texto ou fazer um cálculo adentro do texto? Porque há coisas que supostamente estão vestidas umas às outras. Ah, 
Isso significa que após isso, você não fará mais ações, você terminou a leitura e você irá a dormir. Você se desconecta da realidade. E, tipicamente, eles recomendam na leitura do Shema, não na cama, mas é chamado na cama, mas não significa que você está na cama, você se senta na mesa e você lê. Até você lava suas mãos antes. E lê, sim. Ok, e Sim, há muitas bênçãos que nos direcionam a nós na tradição judaica. Se eu fizer a bênção como está escrito, se a minha intenção é suficiente, se eu posso sentar e comer, eu tenho a intenção, ou é bom ler o texto também? Há valor agregado ao texto do livro da oração, quando você ler ele em voz alta, isso entra no coração. E não que o Criador compreende ou sente, mas isso... E então, eu recebi o prazer por doar. Para onde? A bênção até chega aqui. Para que você precisa dela? Se desde o início eu recebi um prazer... Para doar. Ah, como você receberá para doar? Um momento. Você está pegando algo que o anfitrião está dando a você, vamos dizer, e você está sentindo o cheiro e ele pode ver, e você pode ver, você mostra a ele que você está se alegrando com isso e você então dará uma bênção. E, deste modo, você trará prazer a ele e você receberá o prazer dele. Está claro isso? Isso está claro, disso amigo. É assim como nós fazemos diante do Criador. Ok, mas nós fazemos uma bênção? O que o amigo disse? Você disse que se eu fiz algo sem a correta intenção, mesmo assim, se eu abençoo após a obra, isso ainda tem força nela. Mesmo se eu não fiz corretamente. É, o Criador recebe nossas ações, mas com grande conhecimento, como nós, com nossos filhos. Sim, está escrito que o Criador fez eles temerem diante a ele, que para que a pessoa possa segurar ao temor chamado de Malchut e fazer a correção que uma vez que a pessoa deixa ao Malchut chamado de fé acima da razão, o Criador fez uma obra que é a pessoa logo perdendo o seu degrau que ela pensou em espiritualidade ela cai no mundo corporal. Sim, senhor. Eu sinto que eu estou constantemente caindo e caindo. Eu venho até a lição, eu caio. Eu caio. Ah, é um sinal que vocês não estão se segurando em espiritualidade. Está claro, está tão claro. Como você pode, então, agarrar o momento e segurar a ele? 
Oração. Minha oração. Está bem claro disso, amigo. Ok, está bem que está claro disso, amigo. Mas como você pode avançar em essa oração? Ela também é um resultado. Eu não compreendo como você pode se segurar todo o tempo nisso. Ah, o Criador está dando a você um sentimento de estando desconectado de sua fonte espiritual. Então, pelo menos, esteja grato por isso, agradeça por isso. E o que podemos fazer? Tentar. Nós queremos avançar rápido. Esse é o médium que conecta a bênção. É um trabalho muito poderoso. É um instrumento por onde você pode fazer todas as ações no caminho. De agora até o final da correção. Sim, havia... Sim, eu que a bênção é uma ferramenta muito poderosa, poderosa. Sim, se você pode explicar o processo da bênção, nós temos artigos sobre isso. A bênção é é uma carência diante ao Criador pelo ser criado. Quando o ser criado quer colocar ao Criador como no lugar mais alto que ela possa retratar a ele. E com isso ela abre o coração dela e ela realmente eleva o Criador, eleva a ele até o grau mais alto quanto ela puder compreender. Isso é uma benção. Amigo, quando a pessoa abençoa, qual é o propósito? Qual é a meta da pessoa dando a benção? Pelo que ela deve se inspirar. Ela quer, de algum modo, trazer gratidão ao Criador. Amigo, e a gratidão não está relacionada pensa correta? O que estamos pensando? Pelo que agradecemos a ele? Porque a bênção ocorre antes da ação. Ah, não. O que a pessoa sente que ela recebeu do Criador e o Criador tomou ela em consideração e empurrou a ela no correto caminho e na correta direção então, para isso, a pessoa agradece o Criador. Significando, simplesmente, por tendo conexão ao Criador, ela até pensa sobre a conexão, é claro. Se a bênção é uma ação importante, sim, uma bênção é uma ação muito importante. Olhem, vocês... 
לפעמים כל ילד פעם ביום היה מגיע אליך ואומר לכם תודה. ואומר לכם תודה לא סתם ככה, אלא היה מבטא את זה בצורה שלמה. לכן ברכות זה דבר גדול מאוד. זה אומר עד כמה שהנברא מבין ומעסיק שהבורא עושה את זה בשבילו. ו... וזה מאוד חשוב. Sim, Rav, a pessoa que recebe prazer. Sem o prazer. Não há nenhuma conexão ao Criador. Como há dentro deste prazer encontrar a conexão ao Criador e abençoar este prazer. Ah, você recebe um prazer. Em este prazer, você pode vir em contato ao Criador, porque Ele mandou a você este prazer e você sentiu Ele, correto? E agora, por este prazer, você poderá se conectar em retorno ao Criador, à fonte do prazer. Então, o Criador dá a você prazer no centro de teu desejo e você pela tua atitude, pela relação, você chega ao centro da ação dele. E é só isso. Somente organizando a, o teu relacionamento mútuo, que de acordo com o teu relacionamento correto, você poderá iniciar a receber dele todo o Naranhai. Você está dizendo no centro de teu prazer? Você está iniciando a construir a conexão ao Criador. Mas eu sinto o prazer em mim. Isso me distrai a mim, do Criador. Como sair e me focar no Criador? Você não precisa se preocupar sobre qualquer coisa, exceto uma única coisa, receber prazer do Criador. Ele dando em retorno a Ele teu prazer. Não o dEle diante a você, mas o teu diante a Ele. Bem, na mesma medida, o quanto você for capaz. Isso é chamado a mesma medida. E então, assim, você não tem o um maior prazer que isso, que você sentiu que o Criador recebeu o prazer de você e que Ele se alegre em você, como, vamos dizer, uma mãe que recebeu prazer de seu filho, da criança, que está sorrindo para ela ou fazendo algo para ela. Só isso. Esse é o nosso trabalho. Você disse que nós podemos receber toda a Aranhai. Aranhai. É o que eu sinto em luz refletiva? A maneira em que o Criador se alegra com isso? Ah, você recebe na Aranhai do Criador na medida em que você eleve a tua atitude a Ele, a luz refletida a Ele. Sim? 
Na luz refletida a ele, você aumenta. Isso depende de nossa preparação. Não por agora, enquanto estivemos em contato ao Criador, que podemos responder a Ele, mas o quanto antemão estivermos preparados. Se quisermos estarmos conectados aos nossos amigos, isso é número um. Não pense que isso é algo tão fácil e que isso vem sozinho. Que isso é algo... É, isso, na verdade, é algo essencial e muito importante. Quando estamos conectados a eles, nós precisamos, em nossa conexão, a entrar lá em vários tipos de componentes da conexão. Como é que podemos até mais estarmos conectados, aderir, aderir, aderirmos a Ele, aderidos a Ele, e deste modo nós sentiremos. Hum. Nos aderirmos a Ele. Nos aderirmos a Ele. Turquia 2, eu não vejo eles. Ele está perguntando, Rava, como eu posso dizer se o prazer está vindo do Criador? Rava, se vocês estiverem direcionados diante do Criador para doar, diante da sociedade, Se eu tiver a oportunidade de perguntar a eles, eu te direi, ok? Eu penso que, sem dúvida, qualquer pessoa, qualquer besta, qualquer ave, qualquer peixe, não importa o que, quem recebe comida, saúde, sentimento de vida, eles estão com isso abençoando o Criador. E somente em nós, isso é algo que nós devemos fazer, com focados, e eles estão fazendo sem nenhum foco. É por isso que eles não estão 